0: am Märztag, dem Podcast der Ärztezeitung. Stellen Sie sich vor, ein Forschungspreis in der Medizin geht an eine Forschergruppe, die sich mit Bären beschäftigt. Klingt komisch, aber genau ist das passiert. Am letzten Donnerstag in Berlin bei der Verleihung des diesjährigen Galenus von Pergamon Preises. Dort hat nämlich in der Kategorie Grundlagenforschung ein Forscherteam aus München einen Preis dafür erhalten, dass sie eine mögliche neue Angriffsfläche zur Gerinnungshemmung und damit womöglich zum Schutz vor venösen thromboembolischen Ereignissen bieten könnten. Herausgefunden haben die das mit Bären. Wie das genau geht, darüber habe ich mit den dreien, nämlich mit der Erstautorin Manuela Thienel, dem zweiten Erstautor Johannes Müller-Rief und dem Arbeitsgruppenleiter Tobias Petzold nach der Preisverleihung gesprochen. Science, 13. April diesen Jahres, ist eine Arbeit erschienen mit der Überschrift Immobility Associated Thrombo Protection in Conserved Across Mammalian Species from Bear to, ma uh, to Human. So, und für diese Arbeit haben Sie drei heute Abend den Galenus von Pergamon Preis verliehen bekommen für Spitzenforschung, Grundlagenforschung in der Medizin. Das Problem bei dieser ganzen Arbeit, es geht um Thromboembolien und Bären. Und jetzt stelle ich Sie vielleicht mal kurz vor, wir haben in der Mitte eine der beiden Erstautoren, oder eigentlich sind es drei Erstautoren, der dritte ist nicht dabei, äh, Frau Dr. Manuela Tinel, Der zweite Erstautor, also es sind wie gesagt drei, ist Dr. Johannes Müller-Reif. Und ja, Letztautor, quasi ähm, Arbeitsgruppenleiter, Privatdozent, äh, Dr. Tobias Petzold aus München. Das muss man dazu sagen, Sie sind alle drei aus München. Ich glaube, Herr Petzold will nach Berlin, wenn ich das im Vorgespräch richtig gehört habe. Die entscheidende Frage bei diesem Preis ist, Sie haben herausgefunden, dass ein Hitzeschutzprotein 47 bei Wirbeltieren quasi uns helfen kann, dass wir keine Thromboembolien bekommen. Und das haben Sie mit Bären herausgefunden. Frage an die Erstautorin, wie kommt man auf so eine Idee, dass man bei Bären nach Thromboembolien sucht?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Wir sind tatsächlicherweise über einen Kooperationspartner aus Schweden auf die Idee gekommen, die schon länger eben die winterschlafenden Braunbären untersuchen und uns herangetragen haben, dass wir doch auch mal auf die Thrombose-Problematik eingehen könnten. Und in der Tat haben wir dann gefunden, dass die winterschlafenden Braunbären einen, einen thromboprotektiven Mechanismus entwickelt haben, die sie vor Thrombosen während der langen Immobilisation von fast einem halben Jahr eben schützt.
0: Da kommen wir gleich noch mal zu, wie Sie das dann am Menschen nachgewiesen haben, vielleicht da muss man noch mal tiefer reinschauen, wie man überhaupt auf das Forschungsprojekt kommt. Riesengroße Autorenliste, ich glaube 30, 40 Autoren stehen da drüber über diesen Paper. Man kann auch dazu sagen, Springer Nature hat es wohl abgelehnt, deswegen ist es dann bei Science erschienen. Aber die Frage an den Arbeitsgruppen, leider Petzold. Wo kam die Hypothese her, dass man sich mit diesen Braunbären beschäftigt in Schweden und dann versucht herauszufinden, was bei denen so besonders ist? Wo kam der Impuls her? Also in
2: der Tat ist es ja so, dass, glaube ich, jeder, jeder von uns glaubt, dass Braunbären äh, Winterschlaf machen, was auch äh, zutrifft. Ja? Aber natürlich die Frage, warum überstehen Braunbären den Winterschlaf relativ unbeschadet? Ja? Wenn man überlegt, dass diese Tiere für fünf bis sechs Monate äh, still in einer Schneehöhle liegen ja. äh, und keinen Muskelschwund entwickeln, keinen Knochenschwund und auch vor allen Dingen keine Thrombosen, woher kommt das? Ja? Weil jeder von uns oder jeder kennt Angehörige, die vielleicht schon mal erkrankt waren und auch wegen einer Pneumonie oder einem Knochenbruch im Krankenhaus waren, haben natürlich ein deutlich höheres Risiko. Und da stellt sich für, für uns natürlich die Frage, woher kommt die Diskrepanz, dass äh, zum einen Braunbären, die eben monatelang in der Stille liegen, sozusagen sich nicht bewegen keine Thrombosen entwickeln, aber wir, die uns drei, vier Tage hinlegen, sofort Thrombosen entwickeln. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt der Studie. Und dafür muss man sagen, hat uns auch Professor Olof Robert aus der umbau University letztlich gefragt, ob wir nicht mit ihm gemeinsam der Fragestellung
0: nachgehen wollen. Okay. Und dann lief das, glaube ich, so, wenn ich, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, aus der aus der Laudatio und dem Gespräch, das es dann gab, dass die Bären wohl irgendwelche GPS-Trackers hatten mit, sie sagten glaube ich, deutschen SIM-Karten, konnte man die dann verfolgen, Da hat man denen einfach Blut abgenommen und dann wurde das Blut quasi im Labor untersucht. Und wenn ich das richtig gesehen habe, es geht um eine quasi Massenproteomanalyse. Wussten Sie da schon, wonach Sie suchen mussten oder haben Sie erstmal blind gesucht, was da aktiviert und was da nicht aktiviert?
3: Das ist genau die Stärke von Proteomics. Wir können einfach unbiased mit Discovery-Methoden nach Proteinen suchen, ohne vorher zu wissen, wonach wir eigentlich schauen. Das heißt, solange wir ein sequenziertes Genom von einem Organismus haben, sei es der Braunbär oder jeder andere Organismus, den wir hernehmen, können wir das Proteom messen. Und genau das haben wir hier angewendet. Wir haben erstmal uns das Plasma angeschaut von den Bären, weil wir dachten, vielleicht sind ja auch irgendwie Gerinnungsfaktoren verändert, die wirklich einen signifikanten Unterschied machen und da haben wir das platelet angeschaut und im platelet haben wir viele interessante veränderte Proteine gefunden und das HSP 47, Hitzeschock-Protein 47, war eben 55-fach verändert, wirklich outstanding, ungefähr zehnfach mehr verändert als alle anderen Proteine und äh, dementsprechend haben wir das dann zum, äh, der Grundlage der weiteren Forschung gemacht.
0: So. Und dann hatten sie im Prinzip ihre Hypothese und wussten, irgendwas muss mit diesem, diesem Hitzeschutzprotein sein. Und dann ging das ja weiter. Dann haben sie sich Mäuse angeschaut und am Ende haben sie sich Patienten angeschaut. Also immobilisierte Patienten im Krankenhaus und Leute, die eine Rückenmarksverletzung hatten und quasi tetraplegisch waren, nehme ich mal an. Wie geht das ab? Also sind, sind sie dann zu diesen potenziellen Probanden einfach hingegangen und haben gesagt, also wir haben da mal mit Bären ein bisschen was gemacht und wir möchten euch in diese Studie mit einschließen?
1: Also man muss sagen, wir sind ja keine Tiermediziner, sondern wir sind in erster Linie Humanmediziner und uns interessiert, was was können wir denn den Patienten anbieten oder was hat das für eine Relevanz für Patienten? Und wir haben deswegen nach einem Kollektiv gesucht, was eine ähnliche dauerhafte Immobilisation aufweist wie die wie die Winterschlafenden Braunbären. Und darum sind wir auf die Patienten gestoßen, die eben eine, lang, eine lange Immobilisation haben aufgrund von einer Rückenmarksverletzung und haben dann einen weiteren Kooperationspartner in Monau, die Unfallklinik kontaktiert und die haben uns den Kontakt zu den Patienten nach Rückenmarksverletzung vermittelt. Und in der Tat sind die Patienten einfach gefragt worden, ob sie nicht Lust haben, an der Studie teilzunehmen. Wir haben dann Blut untersucht und haben eben herausgefunden, dass die Patienten genauso wie die Braunbären eben dieses Hitzeschockprotein runterregulieren.
0: Ja. Und wussten die Probanden in dem Moment, wo sie eingeschrieben wurden, dass sie auch mit Bären vorher zu tun hatten?
1: Also in dem Moment, wo sie mit mir gesprochen haben, auf alle Fälle, okay. denn ich habe die Geschichte natürlich erzählt.
0: Alles klar. Ähm, also... Ich versuche es nochmal etwas vereinfacht zusammenzufassen, weil es geht ja darum, Grundlagenforschung, potenzielles Therapie-Target oder vielleicht auch den Mechanismus der Gerinnung besser zu verstehen. Wenn das runterreguliert, dann ist im Prinzip die, die Plättchenaktivität erniedrigt in dem Moment und es wird im Prinzip nicht die Gerinnungskaskade ausgelöst. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, bei Bären soweit ganz gut, dann... Bei immobilisierten Patienten reguliert es auch runter. Gibt es denn schon Überlegungen, was diesen Mechanismus vielleicht triggert? Gibt es dazu Überlegungen, Theorien? Genau, das ist natürlich jetzt die spannende Frage. ja. Und äh, wie oft in der Grundlagenwissenschaft
2: kann man nicht alles beim <lacht> Erforschen und Entdecken. Und da sind wir jetzt gerade dran. ja. Und die Frage stellt sich natürlich. Warum ist die Immobilität, die wir zeigen konnten, eben in den Querschnittskomponenten, aber eben auch in den, in den Braunbären, warum ist das so ein starker ja, Reiz sozusagen für den Körper, dass er eben diese äh, vor Thrombose schützenden Mechanismen entwickelt? Und da versuchen wir eben gerade die Grundlage dessen zu eruieren, also herauszufinden, und wir werden uns da jetzt natürlich das Knochenmark anschauen, ja, wo die Blutzellen im Wesentlichen herkommen, also wo Thrombozyten gebildet werden, wo aber auch Immunzellen herkommen, im Spezifischen die, die Neutrophile, und wollen schauen, wollen jetzt sich da schauen, welche Strukturen oder welche Zytokine oder wie eben das Mikromilieu im Nochmarkt unter
0: Immobilisation, im Fall der Braunbären, unter Winterschlaf eben verändert ist. Ja? Also im Prinzip denkbar wäre, dass es da irgendeinen Signalweg gibt, der durchs Rückenmark getriggert ist. Okay, vielleicht eine andere Frage. So der Blick nach vorne, es geht ja beim Galenus vom Pergamon-Preis um letztlich Grundlagenforschung und am Ende auch angewandte pharmazeutische Forschung. Gäb's es denn schon eine Idee, wie man diese Erkenntnis in eine mögliche therapeutische Form oder in einem therapeutischen
3: Weg nutzbar machen kann? Da nickt jemand. Ja, also Speziell hier ist zu nennen, dass dieses Protein nur auf der Platelet-Oberfläche zu finden ist und in fast allen anderen ähm, Kontexten im humanen System innerhalb von Zellen. Das heißt, es ist wirklich im hematopoietischen System auf den Zelloberflächen zu finden. Man könnte es speziell mit, mit Drugs, mit Antikörpern adressen, die wirklich im ähm, Zirkulieren und damit auf dem, dem, der platelet dieses Protein inhibieren und damit quasi die Interaktion zu den Neutrophilen stören, die platelet stören. Das wäre ein ganz neuer Ansatz. Und das sind natürlich wieder die Mediziner gefragt, äh, die da um einiges mehr wissen als ich, äh, der Grundlagenforscher, das auszuführen. Also kurz zusammengefasst, Idee könnte sein, man baut einen Antikörper,
0: der da andocken kann an dem Target und das dann runterreguliert und dann wird die Gerinnung, ja, sagen wir mal, positiv zu unseren Gunsten beeinflusst, mit der Hoffnung, nicht die Blutungsprobleme zu haben, die wir bei heutigen Gerinnungshemmungen haben. Läuft da schon Forschung in dem Feld? Genau, also das ist in der Tat eben der Ansatz, ja, dass man sucht eben den heiligen
2: Gral zu finden, sprich, dass das... Optimum zwischen einer, einem Schutz vor einer Thrombose, ohne eben das Blutungsrisiko äh, zu erhöhen. Und das ist in der Tat schwierig. Ähm, wir glauben, dass unser, wir bezeichnen ihn als evolutionär konservierten Mechanismus, weil wir eben, eben nicht nur in Braunbären, in Menschen, sondern eben auch in Schweinen unter anderem finden können, dass der in der Tat da ein sehr attraktives äh, Target oder therapeutisches Target darstellt. Und in der Tat ist es so, dass bevor wir jetzt natürlich in die wirkliche Drug-Discovery, also in die Entwicklung von neuen Medikamenten gehen, uns vorher bewusst sein müssen oder wissen müssen, wie der Mechanismus genau funktioniert. Also sprich, wie interagiert das Hitchok-Protein, was eben exklusiv auf den Thrombozyten exprimiert ist, mit anderen Molekülen. Ja, wir wissen, dass es unter anderem zu einer verringerten Thrombinbindung auf den Oberflächen von Zellen kommt, die kein Hitchok-Protein haben. Aber wie es genau molekular funktioniert, welche Protein-Interaktionsseiten da involviert sind, das ist das halt aktuell noch nicht. Und das ist aktuell Bestandteil unserer Forschung.
0: Ja, der beste Satz in jeder guten wissenschaftlichen Publikation ist, wir brauchen noch further research. Das findet jetzt offensichtlich <lacht> statt. Genau. Sie haben da ein bisschen was angekündigt, ob das dann aus München kommt und oder aus Berlin. Das werden wir sehen. Ich bedanke mich für Ihren beiden. Glückwünsche von uns für den Preis. Scheint verdient zu sein.
2: Vielen
1: Schöne Dank. Abend. Vielen Dank.